0: Hola muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Villalobos y la tarde de hoy les hablaré sobre un tema bastante importante que con el paso del tiempo lo hemos tratado ya sea con nuestros padres, en la calle, en el trabajo, ya está en la escuela y con nosotros mismos y esa es la disciplina. Todos hemos puesto en práctica la disciplina, ya sea en algo súper básico como hacer tus tareas a la misma hora todas las tardes o con lo que todos hemos batallado alguna vez que sería levantarnos temprano todos los días. En este caso me enfocaré en hablar sobre la disciplina laboral y bueno una breve explicación sobre esto es que la disciplina laboral es el conjunto de acciones tendentes a lograr obedecer las políticas normas y reglamentos de la empresa por parte de todos los integrantes por lo que podemos ver es que todos los que hemos tenido algún trabajo sabemos que dentro de la empresa al momento de seleccionar sus trabajadores hace el esfuerzo por aquellos candidatos que mayores posibilidades tienen de adaptarse a su cultura. Sin embargo, en algunos casos se prestan comportamientos insatisfactorios, frente a los cuales es necesario actuar para garantizar la armonía y buena marcha de la organización. Básicamente, el propósito de las acciones disciplinarias es asegurar que, la, que el comportamiento y desempeño de los trabajadores se adjuntan a, la, a, los, ¿cómo se dice? a los lineamientos de la compañía, a todo esto si se lleva correctamente la disciplina trae algunas, ventajes, trae algunas ventajas dentro de la empresa como la mejora de la productividad ya que la disciplina laboral incluye la organización, el buen funcionamiento del logístico y el cumplimiento de las funciones de cada una de las partes involucradas en los procesos de la empresa la disciplina y el trabajo duro son dos de los pilares fundamentales de la productividad en el trabajo y su buena gestión desde el reglamento interno y su aplicación en práctica. Ayuda a prevenir conflictos laborales, en especial los que se refieren a las relaciones interpersonales dentro de la empresa. Debe dejarse en claro que la relación entre los trabajadores de la empresa deben atenerse a, a los profesionales. Perdón, Medianamente a lo profesional, al menos dentro de las instalaciones, y que se debe mantener el buen comportamiento para garantizar la sana convivencia. Pero, ojito, hay ciertas cosas que pueden traer problemas para una buena disciplina, ya sean problemas internos como la mala supervisión, eh, la, la sobrecarga de trabajos que es muy común que se den también en ocasiones, y que traen también con eso los malestares físicos eso es un verdadero problema dentro de una empresa se debe tener cuidado en ese punto de la, de la, de la disciplina perdón. tengo entendido que en diferentes empresas toman cartas sobre diferentes clases de disciplinas ya sea como la disciplina preventiva que, la que, que es la que estudia el conjunto de las técnicas de procedimientos que tienen por objetivo eliminar o, disminu o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo actualmente lo podemos ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día sobre el COVID-19. También está la disciplina progresiva que está para ayudar al empleado, al empleado a entender que existe un problema de rendimiento o de oportunidad de mejora. Y por último, pero menos importante, está la disciplina correctiva. Es posterior a la infracción. Y procura más que nada des Desalentar cualquier tipo de violación Al régimen disciplinario en el futuro Y bueno En la actualidad Cuando se habla de la disciplina Pensamos muchos que es la Obligación Es una obligación O sea, mayormente lo tomamos como eso Que es una obligación Pero la disciplina se hizo para obligar La disciplina, perdón, no se hizo para obligarlas se hizo para hacernos crecer como pocos lo saben. Y bueno, espero que les haya gustado. Eh, esto sería todo de mi parte, muchas gracias por prestarme atención. Yo soy José Villalobos y esto fue un gusto. Much Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro podcast. Mi nombre es Eduardo Villalobos y hoy hablaremos un poco de los temas que hemos estado tratando en este tercer parcial. Los cuales son el ciclo de vida familiar, la personalidad y las actitudes. Iniciemos con el ciclo de vida familiar, el cual hace referencia a las diferentes etapas por las que atraviesa la familia desde su creación. Estas etapas inmediatamente unidas a las fases de evolución y desarrollo de los miembros que lo conforman, ya sean hijos, eh, los padres, los abuelos, entre otros. De esta manera, para que la familia se mantenga en equilibrio, es necesario que estos miembros hagan frente a una serie de tareas que permiten la reestructuración de las relaciones entre ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que básicamente es que con con esto con todo el apoyo lleguen a la evolución como familia. Las etapas que se lleva el ciclo de vida familiar se empieza obviamente desde la soltería, desde la formación de la pareja, luego pasaríamos a la conformación de la pareja estable, ya una relación, pongámosle, de unos seis años, ya a punto de casarse, ya casados, mejor dicho. De ahí pasaríamos con el nacimiento de los hijos, los primeros hijos, las primeras desgracias, digamos. <risa> eh, la escolaridad, o sea, el mantenimiento para los hijos, el matrimonio en las mitas de la vida, independencia de los hijos, retiro de vida económicamente activa, o sea, el retiro, o sea, ya ya para qué quieres trabajar, señor, ya eres un, una persona adulta. Y por último, muerte de uno de los familiares. Ahí es donde todo termina. Pero si tuvieron hijos, y espero que sí, el ciclo de vida familiar seguirá con ellos como como con, perdón, con ellos seguirá. Pasemos con el siguiente tema. La personalidad, en mi punto de vista la personalidad, la personalidad es un aspecto que poseemos, el cual nos diferencia de las demás personas, nos convierte en alguien único, por lo tanto tiene un rol de importancia de desarrollo personal individuo.